0: 13.03 в Воронеже на 97.7 FM Анна Гребенкина и Виктор Левшаков обсуждаем самые важные новости Воронежа.
1: Одна из этих новостей собрала массу просмотров, массу комментариев на нашем сайте. Заходите, кстати, в Воронежскую комсомолку, читайте нас. А сегодня мы это обсудим о том, как можно получить если можно так сказать, необычную профессию, и при этом хорошо зарабатывать в Воронеже. Правда, если вам позволит это совесть.
0: К нам в редакцию обратилась читательница Марина и рассказала об очень необычном случае. Девушка разместила свое резюме на известном сервисе для поиска работы, и через некоторое время пришел необычный отклик. Сотрудник агентства по подбору персонала, ну, мужчина Михаил, написал девушке сообщение, в котором рассказывал, что ищет личного помощника для руководителя крупной компании, которая которая занимается производством продуктов питания.
1: Меня всегда смущала такая формулировка «личный помощник».
0: Что вот он должен делать? Да, да?
1: вот как, какие функции входят в профессию этого человека, где ему, где этому научиться?
0: Прежде чем мы перейдем к обсуждению функционала, расскажу, на каких условиях Марину звали на эту работу. Оформление по трудовому кодексу зарплата от 120 тысяч рублей, но есть нюанс, Витя, да, все не так просто. Руководитель ищет себе не просто помощницу, но еще и любовницу в одном лице.
1: Прям так в резюме и написали?
0: Ну, да, в сообщении, которые адресовали девушке. Ничего себе. Строго незамужнюю, свободную от отношений. Дополнительная информация. Руководителю 42 года собеседование проводится в форме обычной беседы и ни к чему вас не обязывают.
1: Вообще у Софи сами по себе работы неплохие, но зарплата 120 тысяч гораздо выше средней по Воронежу. И в отпуск можно уйти. Казалось бы, все замечательно, но я так понимаю, что что-то пошло не так дальше. Хотя тут сразу понятно, что могло пойти не так.
0: Девушка, конечно, не собиралась идти на эту работу, но все-таки из любопытства решила перезвонить этому мужчине и расспросить поподробнее, что нужно делать. Оказалось, что обязанности стандартные: просто работа в приемной, исполнение каких-то рабочих и личных поручений, а организовывать нужно поездки, встречи, совещания, ну и вести деловую переписку. Офис находится на севере города, уточнил мужчина. Ну и все. Как бы вроде бы все хорошо. Ну, единственный такой спорный момент — не вся за зарплата белая, то есть выдается часть на руки, часть официально проходит. А Марина поинтересовалась, а что же входит в услуги любовницы и как они оплачиваются? Чтобы не пересказывать разговор, давайте послушаем кусочек его.
1: Просто оплачивается зарплата, соответственно, 120 месяц. Ну да, то есть человек ищет тебе помощницу и любовницу в одном лице, но это как uh -huh. бы, то есть обычные отношения двух взрослых людей. Ну смотрите, здесь уже будете решать вы и он, как их построить. То есть моя задача просто найти помощника, который будет согласен на такие отношения, а во все остальное как бы я не лезу. Я
0: немного боюсь того, что я сейчас вот приду на собеседование, со мной поговорят, а потом мне откажут. И я вот очень болезненно буду воспринимать, понимаете, этот отказ.
1: Что здесь может
2: быть болезненного? Как бы люди ну, там ходят, наверное, на те же самые свидания с сайтом знакомств постоянно. И не всегда потом э, там встречаются.
0: Очень занимательную беседу мы сейчас услышали. Мужчина, который занимается подбором персонала, еще выступил в роли психолога и рассказал девушке, как можно воспитать в себе уверенность.
1: Но со стороны кажется, что это какая-то шутка, какой-то театротет реализованное представление.
0: Ведь, ну там разговор был совсем безумный, ну, на мой взгляд, потому что мы не можем по объективным причинам дать весь разговор. Девушка просто переживает, что ее узнают, ну, как-то могут быть какие-то неприятные последствия. Но дальше там было примерно так. Марина, нужно еще прислать свою фотографию. И девушка начинает... Вот этот момент
1: нужно поподробнее. Какое профессиональное фото нужно или фото, относящееся ко второй части данной профессии?
0: Нет, ведь сказали, что самая обычная нужна фотография. Вот как есть в жизни чтобы человек, руководитель, знал, к чему ему готовиться, кто придет на собеседование. И очень сильно мужчина попросил во время собеседования не подстраиваться, не пытаться понравиться, а вот просто прийти и посмотреть и на быть это. И собой. Да, и быть собой, и посмотреть на руководителя искренне. Так вот, нравится тебе мужчина или нет?
1: Наверняка девушек подбирали соответствующих, чтобы были высокие 90-60-90.
0: Ведь будем говорить честно сегодня. Во-первых, Михаил от Отметил, что в принципе немногие девушки ответили на это предложение, потому что, видимо, решили, что это шутка такая. Ну, действительно, я думаю, что многие открыли, посмотрели это сообщение и забыли. Я ну, надеюсь, 15 что многие минут. еще
1: подумали, что зачем мне такая работа, пусть и за 120 тысяч.
0: Да. и, А вот что касается твоего вопроса про модельную внешность, то абсолютно нет. Вот, кроме просьбы прислать фото, Михаил попросил Марину уточнить свой вес и рост, но девушка не смогла вспомнить свой вес. Поэтому предложила только назвать параметры. И
1: Ну, уже интригует. Не
0: 90-60-90, но ей сказали, да, все хорошо, приходите, еще раз убеждаем вас, что будет все максимально корректно. Не понравится, разойдетесь по разным сторонам и продолжите свою жизнь. А понравится, добро пожаловать.
1: Слушай, но ведь есть и вторая часть всего этого. Ведь руководитель не боится ли он шантажа в конце концов?
0: Видите, вот я об этом же и думала. Но вот как можно так бездумно просто, ну, при ну, приглашать девушек и сразу так в лоб говорить, ну, мне еще и любовница нужна.
1: Но я так понимаю, что руководитель был не женат?
0: Это часть жизни бизнесмена остается под вопросом, потому что молодой человек, занимающийся подбором персонала, точно не знает, женат он или нет. Но по его ощущениям, скорее нет, чем «да». Тоже такая сомнительная перспектива.
1: Наверняка бы нашлась девушка, которая сейчас послушала это и сказала бы, а почему бы и нет? В конце концов, человек состоятельный наверняка следит за собой. Пусть и 42 года. Это не ну, такой уж большой возраст.
0: Да, я согласна, что это все таки не 83. Ведь, пытаясь ответить на этот вопрос, я обратилась к психологу Наталье Стукальской и попросила ее рассказать, объяснить, какая девушка могла бы согласиться на подобную работу. И прежде чем мы дадим слово специалисту, отмечу, что что по ее словам вообще в принципе в такие отношения могли бы пойти люди, которые боятся эмоциональной близости, которые не хотят личных отношений. Все девушки,
3: у которых есть из семьи паттерн, что это нормально, что когда я живу с мужчиной, ну, мама, как пример, если мама транслирует то, что это нормально, что мужик тебе будет платить деньги. Я же его актирую обглаживаю, там, не знаю, носки штопаю, дышки зашиваю. Это такая работа. Другой вопрос, что в этом месте женская фигура, ну, материнская фигура, не дает Таким дочерям Прохождение инициации женской И тогда какая женщина пойдет Пойдет та женщина Которая получает, утверждает себя Свою женственность Через мужчин то есть Ее способ утвердиться и понять Что я желанна, что я востребована Что я хороша через мужчин Потому что мужчина меня выбрал Он мне за это платит вот Основной критерий, что мне за это платят А здоровая женственность Это про то, когда я прохожу инициацию Среди женщин я признана женщинами. Это про отсутствие личных границ у женщин и у мужчин, когда нет разделения, что это вообще разные вещи. Есть моя территория, где я там, ну, зарабатываю деньги, да, я кто-то по специальности. И есть моя территория, это мое тело, куда нельзя мешать.
1: Слушай, а с другой стороны, а вдруг это обычный нормальный мужик, хорошо зарабатывающий, всю жизнь посвятил карьере и хочет найти себе вторую половинку? Ну, ведь может и такое быть. Может быть, это Ричард Гир, который ищет свою красотку.
0: Витя, по этому поводу у нас тоже есть комментарий. Давайте еще раз дадим слово психологу Наталье Стукальской.
3: Естественно, эти мужчины очень, ну, авторитарные, очень нарциссичные. Причем это, если такое объявление реально, то это дает пораненный нарцисс, потому что это своей нарциссической головой он не может справиться, пойти в нормальные отношения. Но его пораненность в этом месте в том, что ему нужна власть над женщиной. Причем власть такая всеобъемлющая. Она на меня работает, и я еще и с ней сплю И я в этом месте Могучий, великая. Я вообще красава. При всем при этом мне не надо с ней ну, вести какую-то там бытовую, какую-то социальную жизнь за пределами кабинета. Это же очень удобно. Это та штука, такой минимализм, к которому сейчас очень многие приходят.
0: Также, разбираясь во всей этой ситуации, мы... Поговорили с директором Центра поддержки предпринимательства Воронежской области Константином Корневым и спросили у него, часто ли у воронежских бизнесменов возникают подобные запросы. По словам Константина Корнева, есть вариант, что таким вот подбором занималась какая-то не очень серьезная компания. По его словам, ну, ну просто мальчишки таким образом забавлялись, раздували щеки, пытались показать, что они очень важны. И также эксперт не исключает, что кто-то мог просто таким образом искать красивых девушек.
1: В общем-то, на официальных сайтах подобные объявления, конечно же, не встречаются, так что вы можете спокойно искать себе работу и не думать, что за ней может скрываться что-то еще. Нам даже прокомментировали в одной из пиар-служб сайта, который ищет сотрудников для компаний, что подобные объявления они стараются сразу банить и с подобными компаниями они не сотрудничают. Что ж, остается только догадываться, удалось ли этому загадочному 42-летнему предпринимателю найти девушку своей мечты, или он все еще находится в активном поиске.
0: На этом мы сейчас прервемся и после небольшой паузы продолжим наш разговор.
2: Сема ДНЯ Мытьня.
0: 97,7 ФМ на на Виктор Левшаков. Продолжаем обсуждать самые важные новости Воронеже.
1: Накануне на еженедельной планерке в Мэрии пошло обсуждение ряда важных городских тем. В частности, обсуждался генплан. А знаешь ли ты, Ань, что уже в 2020 году у нас будет готов большой стратегический документ, который расскажет о том, как мы будем развиваться, как наш город будет расти. В
0: течение целых, по-моему, 22 да, или 24 все верно. лет. все
1: верно. 20 лет. На 20 лет разрабатывается план, а он Пройдет общественное слушание, работы над ним ведутся с 2018 года. И вот сегодня ведется детальная проработка. Поэтому поговорим о деталях, так как много еще общих слов, общих тем, которые, наверное, не так интересно будет обсуждать.
0: Ведь ну, давай выделим какие-то основные направления.
1: В частности, сейчас сформировано несколько вариантов развития. Это компактный город Воронеж, то есть промзоны будут убираться, все маленькие пространства будут задействованы.
0: Что же там сделают застройку. Но это
1: будет не точечная застройка, а именно современная. Я бы рад был ответить, как это все будет выглядеть, но пока есть только вот такое красивое название а, с ну, кра понятно. красивым Специалисты даже сами
0: не знают, как это будет выглядеть.
1: Есть еще вариант сбалансированного развития периферии, то есть все-таки окраины будут задействованы. Mm -hmm. в, в конечном итоге все предполагают, а, те источники, с которыми мы общались, что получится что-то усредненное. Будет развиваться и центр, будет развиваться и периферия, потому что нельзя отказаться от чего-то одного. Так также были обозначены ряд а, проблем основных, с которыми Воронеж сталкивается уже сейчас. В частности, у нас а, в черте города находится целых три аэродрома. Насколько ты наверняка знаешь, 30 километровая зона рядом с ними полностью накрывает город, из-за этого строительство а, там, многоэтажек, например, уже невозможно в этих местах. В том числе есть множество внутренних преград и препятствий от водохранилища до железной дороги, которые там рассекают город пополам. Это мешает, в частности, строить где-то комплексно, находить какие-то пути сообщения между районами. Ли мы
0: сможем избавиться от водохранилища? Нет,
1: <смех> избавляться <смех> от водохранилища никто не будет, но, конечно, нужно учитывать пути движения, ведь люди каждый день добираются слева в берега направо и наоборот, и все это нужно учитывать в Генпуане. Сегодня, конечно, мы говорим широко о нем, но одну деталь нужно отметить. Я не зря коснулся именно вот вопроса того, как добираться, ведь мы постоянно сейчас обсуждаем, будет ли в Воронеже метро или нет.
0: Витя, ну каждый раз видишь новость про метро и думаешь, господи, ну вот почему мы вообще обсуждаем то, что никогда не появилось? в нашем городе. Но вот у меня, как у обычного жителя, именно такая реакция возникает.
1: К этому я подводил. А действительно, сомнения существуют, хотя я более оптимистично настроен, чем ты.
0: Ну, там же даже документацию еще не составили.
1: Конечно. Но Людмила Подшивалова, главный архитектор города, рассказала, что в генплане, который разрабатывают москвичи, рассматривается целых три варианта создания такого современного транспорта в нашем городе. Первый вариант это наземный легкорельсовый транспорт, своеобразный современный трамвай с участками как ускоренного движения, так и с местами, уходящими под землю. Нечто подобное есть в различных зарубежных городах, например, в Стамбуле, где в принципе трамвай может где-то походить на метро, Но он то, уходит под, под землю, землю и кажется, что да, ты где-то едешь в или а может выходить на улицу и обычно уже трамвайчик какой современный. Но есть и другие варианты. Например, Например, сочетание того же ЭВРТ, легкорельсового транспорта, и железной дороги, то есть электричек обычных угу. наших. Пожалуй, это два основных пути развития, но, кстати, вот ты сказал, метро не будет а вот нет, неправда, метро может быть правда в очень долгосрочной перспективе, однако данный план рассматривается и активно сотрудничает разработчик генплана с японскими консультантами чтобы подготовить все техническое обоснование для такой возможности это лишь один из вариантов, пока действительно мы говорить можем немного и может быть все это останется лишь на словах но что-то должно точно быть использовано, а вот что обсуждали, так это как преобразится центр города,
0: Здесь действительно планы более осязаемы, потому что известны конкретные сроки. О преображении центрального района рассказала глава его управы Инна Шейна. Давайте послушаем.
4: В этом году планируется благоустроить общественное пространство, дворы, плюс провести ремонтные работы татуарной части по 81 адресу на общую сумму порядка 78 миллионов. Можно выделить общественное пространство 9 адресов, бульвар индустриальный, сквер Чернавский. Как сказал Сергей Андреевич, на два года мы разбиваем контракт по благоустройству территории рядом с бывшим садом пионеров, плюс завершаем благоустройство сквера Никитинского, где детская площадка располагается. Кроме того, у нас реализуются инвест-проекты группы компании «Хамина». Они уже вложили дополнительные средства в сквер имени архитектора Троицкому. Планируется благоустраивать сосновую аллею, бульвар так называемый. Опять же, благоустройство будет зависеть от строительства дома, жилого массива «Бунин». В этом же году мы планируем на сумму порядка 34 миллионов благоустроить 8 дворовых территорий»
0: планы по благоустройству центрального района действительно более осязаемы, чем возможность появления в метро, потому что известные конкретные сроки. В 2,5 миллиона рублей обойдется благоустройство бульвара Индустриальной. Он находится между домами по улице Фридриха Энгельса и проспекту Революции и является историческим местом города, если вдруг кто-то не знает.
1: А что интересно, именно с бульвара Индустриальной начинается экскурсионный маршрут старинная Фридриха Энгельса. Здесь множество исторических домов, которые расположены в Вблизи бульвара, вдоль бульвара, там постройка 1904 года. То есть это история всего нашего города. Мы можем устраивать туристические маршруты, проходить здесь, сами гулять. А что довольно-таки интересно, планируется обустройство урна, скамеек, современного детского и спортивного оборудования, а также монтаж освещения.
0: И важно, что все работы закончатся в 2020 году.
1: Важная тенденция наметилась в Воронеже. Так, на месте кафе на проспекте Революции 30А планируется обустройство еще одного общественного пространства. То есть э, нечто новое появится, чего в Воронеже еще не было.
0: Сразу таких новостей на сердце теплее становится.
1: Напомним, заведение, которое долгие годы носило гордое название «Губернатор», а сейчас скромно именуется «Кафе», планирует снести. На сайте госзакупок не так давно была опубликована информация о поиске подрядчика для подготовки проекта демонтажа. Мы не будем сейчас, наверное, разбираться в подробностях, а что там происходит с заведением, почему его сносят. Важно, что ну, вот об Обычно какие разговоры появляются? Снесли одно кафе, значит, скоро там появится, появится другое.
0: Но вот вчера на планерке рассказали, что на месте этого здания посадят рябины и обустроят цветники с многолетними растениями. Также уложат плитку, установят скамейки, светильники и, в общем, сделают прекрасную зону отдыха.
1: Да, и там будет еще Wi-Fi. Проект также должен быть реализован в течение двух лет, 2019 и 2020. Общий объем финансирования составит 3,2 миллиона рублей. Сейчас мы вам рассказываем да. о том, как эти скверы при Преобразятся, но вы же наверняка хотите посмотреть, как это возможно. Поэтому заходите на наш сайт «Комсомольская правда» в Воронеже. Там вы увидите проекты данных общественных зон.
0: Также в этом году благоустроит сквер Никитинский. На существующем уже бетонном ограждении художники нанесут граффити по мотивам мультика «Котенок с улицы
1: Лизюкова». Уже есть эскиз. Он согласован со всеми заинтересованными структурами. Важно отметить, что сквер Никитинский сам по себе существует уже с 2005 года. Это одно из мест, которым, а можно сказать, гордилась мэрия, потому что там было ну, современное, современное оборудование, детское оборудование. Да, хотя уже пришло время все это модернизировать. Нужно по-хорошему обновлять все то, где играли наши малыши. И, да, такая работа будет проводиться. Кроме того, будет заменено покрытие, ограждение, появятся новые кустарники. В частности,
0: осенью планируется посадка 50 кустов кизильника. И это заменит существующее металлическое ограждение детской площадки. И это, как раз соответствует современным урбанистическим тенденциям.
1: Правда, не все настолько уж хорошо в плане озеленения, потому что современные деревья, как отметили также на планерке, они, конечно, создают тень, они красивые, люди приходят во многом, потому что хорошо отдыхать там, где взрослые хорошие деревья, но, к сожалению, они могут быть опасны. В частности, после тех инцидентов, которые произошли в столице, когда деревья падали на детей, и, в частности, один из э, малышей погиб, после этого был решительный Решено, что нужно усилить работу в данном направлении. Совместно с Управлением экологии было проведено обследование зеленых насаждений и выявлена необходимость удалить некоторые опасные деревья. Так что сквер чуть-чуть все-таки проредят.
0: Кроме того, для увековечивания памяти погибших детей по инициативе воронежских краеведов и очевидцев трагических событий военного времени разработана концепция благоустройства сквера у памятника «Знака жертвам бомбардировки в саду пионеров по улице Театральной».
1: Так, там появится стена памяти. А запланировано выполнить ее из архитектурного бетона и картиновской стали. Уже сейчас разрабатывается конструктивное решение объекта, после чего будет определена его стоимость. А вокруг этого памятника планируется также э, обустроить брусчатку. Стоимость проекта небольшая, всего 630 тысяч рублей. Важно отметить, что уже в следующем году мы отпразднуем 75-летие Великой Победы. И этот объект, хоть и небольшой, но он знаковый для нашего города концепция уже согласована, поэтому важно его сделать, успеть к 9 мая. И в мэрии пообещали, что так оно и будет.
0: В общем, ждем указанных, названных нами дат и смотрим, как преобразится наш город. На этом мы сейчас прервемся и после небольшой паузы продолжим обсуждение важных для Воронежа новостей и событий.
2: Сема дня.
0: 97,7 FM на Гребенке, на Виктор Левшаков. Продолжаем обсуждать самые важные новости Воронежа. И, конечно же, не можем не коснуться темы подорожания проезда в общественном
1: транспорте. Скажем сразу, что сумма, цена, стоимость проезда, скорее всего, составит 23 рубля. Пока это наиболее вероятный вариант из тех, что обсуждались на минувшем собрании, которое проводил вице-губернатор Виталий Шабалатов совместно с городскими перевозчиками. Хотя, сразу скажем, что люди, которые и так или иначе знакомые ситуации говорят, что и этот вариант далеко не окончательный. Да, к нему близки, к нему склоняются, но все может поменяться, причем в ближайшую неделю. В прислужбе у правительства нам подчеркнули, что документы еще собираются, собирается обоснование от перевозчиков, и никаких решений по повышению стоимости проезда в общественном транспорте в Воронеже еще не принято. Вот такая новость-не новость.
0: Абсолютно, наверное, не новость, потому что мы уже несколько недель, наверное, обсуждаем эту тему, и буквально в начале июля председатель союза руководителей городского пассажирского транспорта администрации Воронежа Дмитрий Круцкий заявил, что что-то делать с подвижным составом можно только если тариф вырастет до 27 рублей. Это практически на 60% подорожание, но это очень много.
1: Я уверен, что все-таки тариф был немножко завышен, специально или нет, может быть, чтобы напугать людей, и сказать, вот видите, могло быть 27 рублей. А мы
0: вам только 23, да?
1: Да. Но в том, что большинство воронежцев не готовы к подорожанию и такому, к 23 рублям. Вот мы совместно с социологической службой, ваше мнение, спросили воронежцев, сколько они готовы платить за проезд в общественном транспорте. Вот ты, Анна, как думаешь, какой вариант был наиболее популярный?
0: Мне кажется, 17 рублей, потому что меньше уже выбрать просто нельзя, это наша реальность, ну а больше, наверное, не готовы.
1: Ну, конечно, абсолютное большинство сказало, что в существующих условиях платить больше 17 рублей – это совершенно неправильно. Такой ответ мы получили от 60% респондентов. То есть тут даже о чем-то говорить будет лишним.
0: Ну, еще 28,5% респондентов не против повышения, но считают, что 20 рублей – это предел. Даже не 23, 20.
1: Кстати, о тех самых 23 рублях, которые считаются наиболее вероятным вариантом, за них проголосовало всего какая-то горская Воронежца в 4%. То есть очень мало людей, которые ну, с чистой совестью готовы 23 сразу отдать и ни о чем не думать.
0: Ведь ну, примерно столько же людей, и выбрали вариант с 25 рублями. И при этом социологи предлагали воронежцам и вариант в 27 рублей, но его вообще никто не поддержал.
1: Ну да, были те, конечно, кто затруднился ответить. Но, вероятно, это просто были люди, которые не хотели отвечать по тем или иным причинам на заданный вопрос. Или,
0: может быть, они просто не ездят на маршрутке.
1: Тоже вариант. Но стоит ли говорить, что даже с учетом повышения проезда большинство воронежцев не верят в преображение общественного транспорта. Самое главное, нам же заявляют о чем? Что как только проезд повысится, уж в этот раз мы точно обретем какие-то неведомые хорошие условия, везде будет прохладно, не будет толкучек, и маршрутки просто станут... Видите,
0: но это опять же, смотря как каким слушать...
1: Каким-то транспортом.
0: Потому что все тот же Дмитрий Круцких, он же говорит 27, и тогда, может быть, что-то удастся изменить, а 23 рубля это не 27, то есть давайте мы стоимость проезда повысим, но вы будете ездить в таких же маршрутках, и это будет просто этап между 17 и и 30 рублями.
1: Но вообще, да, ты правильно сказала, что это будет этап между, потому что уже появились разговоры якобы, что весной 2020 года может случиться еще одно повышение. Но не будем спешить, а то как мы так слишком переживут. далеко уйдем. Да. Скажем лишь, что в ходе опроса также выяснилось, что более 70% воронежцев не верят в преображение, что пазики сразу моментально превратятся в какие-то какие волшебные кареты. Фею крестную никто не верит. Известный, кстати, воронежский общественный Виталий Иванищев сам решил посчитать, сколько может стоить проезд с учетом того, что наша транспортная система все-таки станет комфортной для горожан.
0: Очень интересно, что в итоге получилось у него.
1: А, слушай, наверное, все цифры мы приводить не будем, чтобы наши слушатели просто не запутались в них. Скажем лишь, что Виталий Иванищев почитал, что можно приобрести новые низкопольные автобусы «ГАЗ». Также из за важного он отметил, что зарплату водителя можно сделать в районе 45 тысяч рублей, что много, кстати.
0: Много. Напомню, в прошлый раз работодатели говорили о том, что они получают там 20-25, и это очень низкие зарплаты, и им легче уйти летом на заработки. Да, на да.
1: Почитал а, наш исследователь, кстати, что все это должно укладываться в стандартный рабочий 8-часовой день, и почитал он и а, работу механика, плановый ремонт, замену масла, работу медика, ну и прочие мелочи. В общем, мелочи. Все в общем учел. да, как-то он все это учел, и так у него вышло, что а, на содержание одного современного автобуса будет уходить примерно 597 тысяч рублей, то есть 19 900 в день. Вроде бы небольшая сумма, и как... Как тут следует поступить? Кажется, довольно-таки просто. Надо 19,900 поделить на всех тех людей, которые в день пользуются маршрутным автобусом. Mm -hmm. Считается, что таких людей примерно 800 проезжает. Соответственно, мы получаем, что нужно платить 25 рублей за проезд. Согласись, сумма отличается от тех, которые мы получили в социологическом опросе, и которые готовы морально наши горожане.
0: Ведь, ну подчеркнем, что здесь, по мнению Виталия Иванищева, удастся все-таки обновить парк, да, как-то и изменить условия. Но хотя, да, Воронеж и в такое преображение не верю. И в то же время Юрий Новиков, сопредседатель регионального отделения общественного движения «Город и транспорт» подчеркивает, что такая постановка вопроса вообще не имеет смысла. Он уверяет, что ключевым моментом здесь является сумма, которая пойдет на транспорт из бюджета города.
1: Действительно, тариф – это производная величина от стоимости контракта. И вот, как говорит эксперт, в начале городские власти должны объявить стоимость контрактов на следующие пять лет. Если город найдет два 6 миллиардов рублей в год, то тариф можно вообще не менять. Если выделят ничего миллиард, то поднять придется до тех самых 23 рублей. Вообще можно ничего не выделять из городской казны. Но тогда стоимость, конечно же, взлетит. Но, как, опять же, заявляет Юрий Новиков, тогда кто-то плохо выполняет нормы существующего закона. Остается только гадать, что и как. Но, но тут важно понимать действительно, что все-таки маршрутное такси это не обычное такси. Это не тот автомобиль, когда мы заходим и говорим, мне нужно добраться, не знаю, до 7 микрорайоны нас везут по кратчайшему пути. Мы не можем изменить ни маршрут, ни условия зачастую. Не можем зачастую даже сесть там, потому что... Даже иногда занято, стоять либо... трудом
0: приходится.
1: Вот-вот. Поэтому мы говорим все-таки об общественном транспорте, который должны как-то власти организовывать совместно с жителями. И как-то перекладывать все на одних не совсем верно. Поэтому о тарифе 27 рублей, мне кажется, говорить было бы неправильно.
0: Ну и заключение. обсудим еще одну важную тему. Воронежские чиновники предлагают также повысить плату за содержание жилья. По их мнению, сумма должна составлять не менее 15-18 рублей.
1: Об этом на планерке в правительстве области рассказал руководитель региональной государственной жилищной инспекции Диана Гончарова. По
0: ее словам, сейчас плата за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирных домах покрывает только расходы на обслуживание газовых коммуникаций, очистку крыш и прочие превентивные меры безопасности. А на ремонт остального общего имущества у управляющих компаний просто не остается. Остается денег. И по данным региональной государственной инспекции, примерно в 5% воронежских домов плата по первой строке составляет порядка 5 рублей.
1: Вот когда размер платы по первой строке так сильно занижен, по мнению Дианы Гончаровой, есть серьезное опасения, что весь комплекс мероприятий Будет просто не выполнен. Чем меньше установлена плата, тем ниже качество услуг.
0: А, и вот здесь вот просто от, отсыл, знаешь, <laughs> к транспорту. Просто мне кажется, у людей столько недоверия, что ты будешь платить больше, а качество услуг не станет лучше. Что мы каждое какое-то изменение сразу вот негативом
1: встречаем. Но, может быть, вопрос в том, что повышение это мы уже знакомы с ним, мы с ним уже встречались, а вот улучшения не зачастую всегда. не всегда видны.
0: Также по словам Дианы Гончаровой управляющим компаниям нужно конечно активнее работать с гражданами как-то выходить с предложениями по справедливой плате объяснять почему это необходимо как-то обосновывать цену да, на предоставляемые товары и услуги а собственники по предложению к уже должны сами принимать повышать плату или нет и насколько также подчеркнем что специалисты убеждают что значительного роста платы не предполагается а для тех кто групп населения, которые все-таки будут испытывать дискомфорт, предусмотрены определенные субсидии. Давайте об этом послушаем поподробнее.
2: Что касается какого-то значительного роста, мы его не предполагаем, но даже в том случае, если какая-то группа населения будет испытывать дискомфорт, то существует меры представления социальной защиты, это и субсидии в том случае, если процент оплаты совокупный превышает там, более 20%. Вот. Существуют меры поддержки, которые связаны с компенсацией ветеранам труда, соответственно Иным категориям, поэтому здесь мы не видим какого-то существенного вот напряжения, которое могло бы, могло бы возникнуть, потому что это все компенсируется. Но все-таки речь идет о безопасности проживания граждан, и когда действительно не хватает средств, и размер платы по первой строке просто ну, очень сильно занижен, то здесь, разумеется, есть очень серьезное опасение, что весь комплекс мероприятий не исполняется.
1: Напомним, что рассчитать примерную плату за содержание общего имущества можно с помощью калькулятора на сайте региональной государственной жилищной инспекции.
0: На этом наш эфир подошел к концу. Сегодня с вами были Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. До новых встреч.
2: Всем